0: Evet arkadaşlar e, bize göre e, hala günaydın e, ilk dur kusura bakma e, yani hani ben sadece senin günaydınınla e, bir şeyim yok e, ama biz ister istemez sabah çok erken saatlerinde e, yayın yapmadığımız için e, bizim günaydınımız herhalde saat 11 oluyor herkes yeniden hoş geldi sonsuzluk sonsuz mu başlığı altında e, dün Genel olarak bir kavramsal biraz giriş yaptık. Sonunda da biraz duygusal bir bitiriş yaptık. Çok teşekkürler İbno. Ama yani bugün biraz daha spiritüelliğe kayabiliriz diye düşünüyorum. Zaten kendi aramızda da bu cümleleri kuruyoruz emin olun. Çünkü sizin karşınıza çıkmadan önce... Her halükarda elbette bir bir bilgi birikimimiz var kendimizce kırk kanaat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama birazcık hazırlık da yapıyoruz. takdir edersiniz ki hem kendimize olan saygımızdan hem de sizlere olan sorumluluğumuz ve saygımızdan dolayı bugün biraz daha spiritüellik derken ben biraz da esasında dünü bir özetlemek isterim ki hani neler konuştuk neler yaptık ki bugüne bir bağlantı olsun diye. Dün biraz daha işin kavramsal ve matematiksel kısmına ağırlık verdik. Özellikle insan yaratıcılığının sonsuzluğundan biraz dem vurmaya çalıştık. Sonsuzlukla insan arasındaki bağlantıyı ve korkuya birazcık değinmeye çalıştık. Pek çok şey sorduk. Daire mi, yer mi, bir fikir mi, konsept mi? Ya da sayımı zamanlı gibi. Yani hiçlikle özellikle sonsuzluk arasındaki net farkı anlatmaya çalıştık. Bu da altını ısrarla çizmeye çalıştığımız bir şey oldu. Pi sayısından bahsettik. Çünkü malum sonsuza kadar devam bir kesiratı var, bir küsürat olarak hiç bitmeyen, tükenmeyen bir tarafı var. Pi sayısından yola çıkarak bu arada seyretmiş olduğumuz Netflix'te A Trip to Infinity yani sonsuzluğa bir yolculuk özellikle belgeselinden esinlendiğimiz ve oradan size aktarmaya çalıştığımız bir takım bilgileri de sizlerle dün itibariyle paylaştık. Ceyhun özellikle bu kutudaki elma örneğini vermişti ve enkarne olmak e, ve döngüden bahsettik sonrasında ve Ruh Geza e, sonsuzluğu yaratanın e, bizzat kendimiz olduğunu söyledi. E, Yeliz de e, son dakikalarda bizlerle beraber olarak dedi ki, ''Biz sonlu ve sonsuzun tam ortasında bir anlayış ve bilgeliğin içerisinde olmaya e, hedefliyoruz. Akışta olabilmenin sonsuzlukla bir alakası var.'' dedi. E, dolayısıyla da zaten spritüelliğe de e, kapı açmıştı. Dün Ceyhun ve sessizlik ve ritimle ilgili de bir şeyler söylemişti. Bence onun da ciddi anlamda spritüellikle e, bir e, bağlantısı var. Evet yani spiritüellik ve bağlantı e, sonsuzluğu arasında yani nasıl bir e, connection, nasıl bir bağlantı var a biraz... E, kavramsal yine değinmek istiyorum. Çünkü maneviyat e, ve e, özellikle e, bu anlamda sonsuzluk fiziksel dünyanın ötesinde daha yüksek bir güce veya e, güce olan inançları kapsıyor spiritüellik. Dolayısıyla daha yüksek güç de genellikle sonsuz ve ebedi olarak görüldüğünden dolayı sonsuzluk ve e, bu maneviyatla ilgili inançların e, birbiriyle arasında bir rahatlık ve e, güven duygusunun da e, olması gerekiyor. Çünkü bizi en çok korkutan şeylerden biri sonsuzluk duygusu. E, ve maneviyat kendinden daha büyük bir şeyle bağlantılı ve evrenle birlik olabilme duygusu sunduğu için de e, aynı zamanda sonsuzluğun e, konfor kısmını ...bize gösteriyor. O yüzden de bu sonsuz güce olan inanç, umut ve amaç duygusunu özellikle bize servis eden... ...spiritüellik anlayışlarını da bugün elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, ben özellikle çok daha aklıma gelen şeyleri de biraz daha toparlama istiyordum ama daha da fazla e, lafı da uzatmak da istemiyorum bir taraftan. E, ben yavaş yavaş Ceyhun'a e, topu atarken sonlu ve sonsuz e, nedir'i birazcık açmasını kendisinden rica edip topu e, önüne yuvarlıyorum. Ceyhun'cum mikrofon sende.
1: Herkese merhabalar e, dün Matematik ve fizikte ve astronomide bir sonsuzluk üzerine şeyler bir, bir takım değerlendirmeler yaptık, çıkarımlar yaptık, sentezler yaptık. Bu beraberinde yani sonsuz varsa bir sonluluk da var. Biraz da ona bakmak gerekiyor. Fakat ben dün yani Ümit senin çok güzel okuduğum bu Mevlana'nın Yıldızların Yıldızı ismiyle bilinen Şiirine dair bir keşfimi paylaşarak başlamak istiyorum. En bugünkü biraz holistik, daha spiritüel e, masaya da şey olur, e, uygun düşer diye düşündüm. Şimdi bu Me- Mevlana'nın kullandığı metaforlar üzerine e, şey yapan, e, araştırma yapan sosyal bilimlerden çok fazla insan var, teolog da var. E, bu yıldızın ne olduğunu açıkçası şey yaptım, e, merak ettim. Ee, ve bunun e, metafor olarak yani burada bahsedilen yıldızın bir metafor olduğu e, ve Mevlana'nın mesnevi'de de e, çokça e, bu yıldız atıflarında bulunduğu e, ve bunun da aslında Zühre e, yıldızı olduğunu öğrendim. E, yani zühre'nin çok şey bir öyküsü var yani çok e, çok böyle e, yani bir kadın göğe yükseliyor, işte Kur'an-ı Kerim'de geçen bir takım melekler var. İşte nefislerine, nefislerine yeniliyorlar ondan sonra. Merak edenler zühreyi daha detaylı bakabilir. Burada bahsedilen zühre, işte eski Türklerin yaruk yıldız dedikleri bu ışık yıldızı ya da işte biz Anadolu'da işte çolpan diyoruz, tan yıldızı diyoruz, çoban yıldızı veya sabah yıldızı olarak bizim tarif ettiğimiz aslında bahsi geçen yıldız Venüs. İşte Babililer buna işte iştar diyorlar. Dolayısıyla Mevlana şiirlerinde de bir ezoterizm var. Yani mana biraz kelamın gölgesine gizlenmiş bir şekilde sunuluyor. Dolayısıyla bir şiir beni dün e, her zaman olduğu gibi yani her dinlediğimde çok etkiliyor. E, bunu da bir bilgi notu olarak paylaşmak istedim. Şimdi ben e, dün e, pek çok örnek verdim. E, ve bu örneklerde aslında biraz hep sonsuzluğa şey yaptık, e, bir atıf yaptık. E, ve e, şöyle bir düşündüm yani işte sonluluk üzerine en fazla e, felsefede ee, işte kalem sallamış, kafa patlatmış kim var falan diye düşünürken aklıma Hegel geldi. Dolayısıyla bugün sonlu ve sonsuz üzerinden bir e, önermemi aslında şey, bir Hegelci bir yaklaşımla aslında genleştireceğim. Ee, şimdi Hegel e, kavramsal olarak e, şeyi, sonsuzu, Sonunun başlangıcı ve başlangıcının son olduğu bir çember olarak şey yapıyor, e, tasvir ediyor. Böyle bir önermesi var. E, ben dün bir şey vermiştim, Kuzey Amerika'dan bir örnek vermiştim. Kızır Değiller'den bahsetmiştim. E, bir yaşam çemberi şeyleri var, bir e, bir, o, bir nesneleri, bir objeleri, bir e, totemleri var. Ve bu yaşam çemberi için bazı dizilerde, özellikle Westworld'de de simgeleştirilmiş bir şey var, bir bir düzenek var ya da bir bir ritüel şeyi var, bir objesi, objesi var. Burada bir daire çiziyorlar taşlarla ve bu taşların içine de beyaz bir boyayla, işte kireçle muhtemelen. Daha iç içe geçmiş küçük daireler çiziyorlar ve bu şeyin dairenin ortasına da bir nokta koyuyorlar. Ve bunu insan yaşamının e, yaşam döngüsü olduğunu şey yapıyorlar düşünüyorlar. E, yani dış çember e, dünyayı temsil ediyor ve yaşlandıkça yaşaldıkça e, yaşam döngümüzün ilerleyen safhatlarında biz merkeze doğru gidiyoruz. Ve buradaki dalgalar da aslında suya atılan bir taştan esinlenildiği düşünülüyor. Ve bu da beraberinde kendi içlerindeki hiyerarşi, kendi içlerindeki organizasyon ve yönetimi temsil eden, yani tek bir bireyin dahi dengeden çıkmasının, tesir ettiği herkesi dengeden çıkaracağına dair böyle kadim bir şeyleri var. Farkındalıkları var. Biraz ben kızır delili kültürüne şeyim, hem aşinayım hem biraz meraklıyım. Dolayısıyla bu örneği özellikle bu Hegel'in dairesinden, sonsuzluk dairesinden atıfla Sezgisel olarak Kızırdey'lilerin de e, yakaladığını ya da sezgisel olarak e, böyle imgeleştirdiklerini e, düşünüyorum. Şimdi vahşi batı ölçeğine, şimdi Kızırdey'lilerden bahsedince tabii ki hemen western filmleri ki çok severim. E, vahşi batı ölçeğine mesela e, çektiğim zaman şeyi, bu örneği yani Vahşi Batı'nın en şiddet içeren dönemi 1865 ile özellikle kontrol ettim baktım 1900 yılları arasındaki 35 senelik bir bölüm yani tarihe geçmiş Vahşi Batı'daki bütün büyük soygunlar işte meşhur silah şörler işte bunların yakalanması hapse atılması vesaire bu 35 senelik bölümde gerçekleşmiş her ne kadar 1865'in öncesinde 200 yıllık bir kolonileşme şeyi var, süreci var. Yani doğudan batıya doğru işte şeyin yerleşimcilerin kızıl delillerle de şey yaparak, çatışarak batıya doğru bir yönelme süreci var. Fakat bu 35 yıllık dönem içinde çok sayıda işte masum insan, yani işte çocuk, yaşlı, kadın, erkek işte kamu görevlisi, asker vesaire falan bu e, haydutlarla mücadele e, ederken yaşam döngüleri sonlanmış. E, yani ben e, eşanlanması kelimeyi kullanmak istemiyorum. Yaşam döngüsü sonlanmış olarak e, ifade edeyim. Şimdi bu Vahşi Batı'daki 35 yıllık dönemde, birinci yılında e, böyle yaşayan bir insan olduğumuzu düşündüğümüzde e, gözlemimiz muhtemelen şu olacaktı. İşte kasabaya gelen silahlı, e, tehlikeli, işte silahşor ya da e, ne bileyim e, böyle haydutlar var. Ve her defasında bir şekilde onları e, yok eden bir şerifiniz var. E, fakat aradan mesela işte kısa bir süre geçiyor. Bir hafta on gün geçiyor ya da bir ay geçiyor. E, ve yeniden başka bir grup geliyor. Ve bu bir sonsuzluk döngüsü gibi devam ediyor. E, yani... Bunun en iyi işleyen, yani en muhteşem kavramsallaştıran dizi Westworld'tü. de kafanızda canlanabilir. Şimdi bu Western filmlerinden verdiğim örneği Hegel'e bağlayacak olursam, Hegel'in de üzerine çok düşündüğü, çokça çalıştığı bu sonlu ile sonsuz ayrımını yapamamakta, ya da doğru tariflendirememekte e, bir şey, bir başka sorunumuz insan olarak. Yani ne sonlu ne sonsuz. E, biz neye sonlu demeliyiz, neye sonsuz demeliyiz. Sonlu ile sonsuz arasındaki ilişki ne? Ve sonsuzluk e, dünkü, dünkü yayında bahsettiğimiz gibi bizler için bir endişe kaynağı mı? E, ben endişe kaynağı olduğunu düşünüyorum ve birçok sorunumuzun temelinde bunun yattığını düşünüyorum. Ee, pek çok diğer değişkenle ve pe- pek çok diğer nedenle. Ee, bunu da şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Yani bir tatil günü düşünün. Bir pazar gününüz var. Ee, i̇şte başka hiçbir işiniz, önceliğiniz, bir aceleniz yok. Ee, ve do- dolayı böyle inanılmaz bir deneyim yaşamak istiyorsunuz. Yani bütün gününüzü bir gün harcamak istiyorsunuz. Ve bununla ilgili en ufak bir şeyiniz yok. Planınız, yani bir işiniz yok. Güzel bir tema parkına gidiyorsunuz. Bir parkur var. Bu parkurda işte iki tane şey var, paket var. Ve fiyatları aynı. Bir tanesi 5 dakikalık bir deneyim sağlıyor. Diğeri 15 dakikalık bir deneyim sağlıyor. Ama yani parkur yaşayacağınız deneyim, işte kullanılan dekorlar bilmem ne, o bu falan filan hepsi aynı. Ve ikisinde fiyata fiyatı aynı. Hangisini seçersiniz? Şimdi tüketici, yani bu biraz Ferru'nun konusu, yazın konusu ama Tüketici psikolojisi eğilimleri ne yani genel ortalamaya dikkate aldığınız zaman bir tüketici muhtemelen verdiği paranın karşılığında aynı paranın karşılığında 5 dakika yerine 15 dakikalık şeyi seçer. Turu ya da o deneyimi seçer. Bu çok rahatlıkla öngörülebilir. Çünkü burada belirleyici olan deneyimin içeriği değil. Çünkü ikisi de aynı süresi. Şimdi bu süreyi bir cebimize koyalım. Yani aklımızın bir köşesine koyalım. Ee, ve bu süreyle ilgili, yani limitle ilgili, o deneyim limitiyle de ilgili mesela şöyle bir bağıntı var. İşte bu, bu, biz işte zamanı takvimlerle ilk önce saymaya başladık. Sonra peşi sıra şey geldi, saatler geldi. Bu saatlerle insanlığın zamanı sayması... Bana sorarsanız bizim insan olarak yani işte versiyon 1 olarak eğer ilk varoluşumuzu yani homo sapiens olarak versiyon 1 olduğumuzu varsayarsak zamanı saymamızın bence bizim versiyon 2 miladımız olduğuna ben inanıyorum. Çünkü bu yaşadığımız şeyde çağda yüzyılda işte haftanın 5 gününü işte günlük 8 saatlik bir çalışma dilimlerine ayırıyoruz. İşte faturaları aylık olarak e, tahsil ediliyor. Yani faturalarımız, kredi kartı ekstrelerimiz, işte tatil için işte e, Kuzey Yarımkürede yaşıyorsak eğer işte 12 ay içinden temmuz ya da ağustosu ideal tatil dönemi olarak seçiyoruz ve bunu o kadar e, içselleştiriyoruz ve e, kabulleniyoruz ki zihnimizin içerisinde işte zembereğini kendimizin kurduğu bir şeyimiz var. Zaman sayar makinemiz var. Yani bu zamanı tıkır tıkır tıkır sayıyor. Şimdi bu Luna Park'taki süre cebimizde ya, bunu da bir cebimize koyalım. Şimdi bu kafamızda kurduğumuz soyut zaman sayma makinesinin bir de biyolojik olanı var. Yani evrimsel süreçte bu biyolojik bir, bir saatimiz var ya, bu saatimiz günün saatini söylemiyor aslında. Bu biyolojik zaman makinesinin bir, yani Aristoteles'in telosu gibi bir şeyi var. Yani böyle nihai bir görevi için bir amacı var. Ve bu amaç da bizi uzay, zema, e, mekan ve şeyden, e, zaman düzleminden kaldırmak. Yani e, şey varoluşumuzu sonlandırmak. Bir saatli bomba gibi tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır sayıyor. Şimdi dün... Bu bahsettiğimiz yani işte sonsuzluğun sınırları belgeselindeki işte bu kapalı kutu içindeki teorik elma e, de, işte deneyimi gibi aslında e, evren tıkır tıkır işleyen aslında bir e, zaman sayma makinesi ve her şeyin yani evrende gördüğünüz her şeyin e, bir şeyi var. E, ne derler yok olacağı programlanmış gibi bir, bir, bir yazgısı var. Ve kendi varoluşsal, yani zaman ölçeğimizde doğumumuzla bir adım atıyoruz bir çemberin ilk noktasına. İşte Hegel'in çemberine atıf yapayım. Ondan sonra işte toprağa sonra ölüyoruz. Döngümüz tamamlanıyor. Bu varoluşumuz sonlanıyor. Toprağa karışıyoruz. Yani geride kalan kemiklerimizi saymazsak bir nevi... Yok oluşumuz arasındaki bu dairesel döngü belki de rahat sayabildiğimiz sonsuzluğumuzdur. Yani dün bahsetmiştim matematikten. İşte sayılabilir sonsuzluk var, sayılamayan sonsuzluklar falan var. Böyle ayrımlar var. Yani eğer biz böyle Big Bang'le aynı anda doğmuş ve halen işte bu mevcut bilincimizle eğer yaşıyor olsaydık. Işte 14 milyar yaşında olmanın pek bir anlam ifade etmesi söz konusu muhtemelen olmazdı. Çünkü... Sadece bir gün 24 saat yaşayan pek çok canlı var. Yani bütün türü içinde sadece 24 saat yaşayan hangi canlı var diye kontrol ettiğimde Mayıs sineğini buldum. Çünkü kelebeklerin çoğu da bir gün yaşıyorlar. Fakat bu kelebeklerin bazı türleri işte 1-2 ay yaşadığı için en iyi örnek şey Mayıs sineği. Duymamıştım daha önce böyle bir sinek türü. Zaten sinek bir böcek olarak böcek familiyasında geçiyor. E, dolayısıyla bu yarattığımız sonsuzluk kavramını tahliye ederken bizler hani teorikçi, teorik fizikçi ya da işte matematikçi olmadığımız için gözümüzde canlanan u böyle sonsuz uzunlukta ancak aylık bazda dairesel döngüsünü tamamlayan böyle sonsuza kadar uzayan bir takvim ve ucu bucağı olmayan şey bir evren canlanıyor. Sonsuz kelimesi. E, ni duyduğumuzda ya da onun üzerine biraz düşünmeye başladığımızda tabii ki matematik imgeleştirmeyi kolaylaştırıyor tabii ki bu matematiğin işte x koordinatlarında z koordinatlarındaki işte işte geometrik grafiklerinin bir canlandırmada, imgeleştirmede çok büyük bir faydası var ama günün sonunda bizim için durum bahsettiğim gibi yani son sonlu ile sonsuz ayrımını nasıl yapabileceğimize e, dair e, hani bana bir e, açıkçası bir bir alan açmıştın. Benim cevabım e, öznel cevabım, kişisel cevabım pek çok sonlu varoluşun varoluş, yok oluş döngüsünün de sonsuzluğun bir başka tarifi olabileceği şeklinde bir değerlendirmem var. Yani biz eğer sonsuzluğu konuşuyorsak sonsuz olan tekrarsız bir e, zaman içerisindeki bir yönelim ya da bir akış e, olarak tarif edilebileceği gibi diğer bir taraftan varoluş ve yok oluş döngüleri sonlu olan e, fakat bunun tekrarının sonsuz ol, o, sonsuz şekilde tezahür ettiği bir başka tarif de yapılabilir. E, dolayısıyla yani biz evrenin çalışma prensibini gözlemek için yani yeterince uzun ee, yaşayamadığımız için ve şu an gözlemlenebilir e, evreni anlamaya çalıştığımız e, zaman süresi evrenin yaşına bakıldığı zaman e, dün bahsettiğim gibi zepto saniyeler düzeyinde daha çok yeni gözlemliyoruz e, evreni e, ve bu geçirdiğimiz süre çok komik bir süre e, dolayısıyla e, evren varoluş yok oluş döngüsünün e, tekrarlarından ibaret de olabilir. Ki bununla da ilgili pek çok verebileceğim örnek var. Yani tıpkı işte bu Western kasabasını basan arkası kesilmeyen haydutlar gibi. E, ve yine işte sözümü de yine sloganla atıp e, mikrofonu sana vereyim. Belki de evrenin prensiplerini işte Western filmi senaristi yazıyordur. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ceyhun. Ee... Çok güzel şeyler paylaştın ama e, ben açıkçası Mayıs sineğine takıldım. E, çünkü sadece bir gün yaşıyor olması, e, ister istemez böyle hafif de bir e, kalbime dokundu. Sonra kendi kendime düşündüm dedim ki ya niye üzülüyorum çünkü e, onun doğası bu yani 24 saat yaşayan e, sen bu arada söyler söylemez de baktım hakikaten e, bir gün sineği olarak da geçiyormuş e, şeyi e, diğer adı ama e, enteresan olan şu geldi bana bu sadece 24 saat yaşayan Mayıs sineği ki e, ölümleri de dişilerin e, yumurtlamayı e, bitirdikten sonra ki genelde suya bırakıyorlarmış yumurtalarını hemen ölüyorlar erkekler de çiftleşmeyi e, bitirir bitirmez hemen ölüyor yani e, devamlılığı sağlayabilecek mekaniği e, bitiriyorlar ve ardından da e, ömürlerini tamamlıyorlar ve en önemli sebebi de ölmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de e, sindirim sistemlerinin olmamasıymış bu mesela e, hakikaten bir düşündürüyor insana. E, yani çünkü e, biz insan olarak canlıların e, tamamının e, tıpkı bizler gibi hareket ettiğini e, öngörüyoruz. E, öyle e, zannediyoruz tırnak içerisinde. Zannediyoruz kelimesini kullanmak istiyorum. Çünkü e, biz ister istemez sahip olduğumuz bilinçle sonsuza... E, Doğru bir yolculuk yapmak istiyoruz. Ve bunun içinde e, elimizden geleni e, yapıyoruz. Bunu iki şekilde yapıyoruz tabii ki. E, biz de çiftleşiyoruz. Bizler de, e, yani çiftleşmeyenlerimiz de var bu arada. Ben herhangi bir şekilde bunu bir şey konusu olarak söylemiyorum. Genelden bahsediyorum. Çünkü insanoğlu da bir memeli hayvan sonuçta. E, tabii ki üremek ve e, geleceğe kendini taşımakla ilgili bir e, mekanik yerine geliyor. E, öteki taraftan da e, düşünsel olarak da sahip olduğumuz bilincimizin e, bizi asla e, kaybolmamak, e, sonsuzluk içerisinde e, devamlılık sağlamak, hiçliğe dahil olmamakla ilgili e, bir e, uyarı ve e, korku e, sinyali veriyor. E, bu sinyallerden genelde işte e, ben de e, bugünkü konuşmanın girişinde yaptığım gibi spiritüel yaklaşımlarla da birazcık e, kurtuluyoruz Çünkü spiritüel yaklaşımlarda da e, başta da söylediğim gibi e, sonsuzluğa e, ulaşmak ve sonsuzlukla beraber hareket etmek sonsuzluğun bir parçası olmakla ilgili formüller sunuyor e, her çeşit maneviyat ve spiritüel yaklaşım Şimdi Hegel'den bahsettin, ee, tabi ister istemez iş hep bir filozofi ardından bir matematik ya da bir geometriye de dayanıyor ama bunların her biri girift bir şekilde özellikle konu sonsuzluk olduğunda çok iç içe geçiyor. Yani sonun başlangıcı, sonsuzun sonu, ee, dün de söyledik yani illa bir geometrik yaklaşım söz konusu olsa e, sonsuzluk hakikaten bir çemberle çok doğru ifade ediliyor. Zaten. Pi sayısı da, sonsuza kadar uzanıyor olması da altını defalarca çizdik, yine çizelim, bunu çok doğru bir şekilde yansıtıyor. Dolayısıyla üzerine bir filozofik bir yaklaşımda bulunmak yahut da işi sonsuzluğa insan ruhu üzerinden bağlamakla ilgili de çok ciddi bir döngüyü de oluşturduğu için yani sürekli bir loop yapmak, her yok olmanın yeni bir var olmaya hazırlık aşamasının da hayatın kendisi olduğunu belirterek bir sonraki var olmaya bir ortam sunduğu ve özellikle spiritüel yaklaşımlarda da bunların her bir yaşamın kendi içerisinde. E, kendi tekamülünü, kendi tamamlanmasını o bölüm içerisinde daha iyiye doğru yolculuğunu tamamlamakla ilgili süreçler sağladığını da e, bir şekilde sonsuzluk kavramında işin içerisine atarak bağladığını söylemek lazım. E, ama e, bir de şey dedin, yani Zühre Yıldızı özellikle yıldızların üstünde yıldız olacağım, e, Rumi'nin o şiirindeki Zühre Yıldızı'nda e, yani o yıldızın Venüs olması da ve biliyorsunuz Venüs e, dişi bir e, yıldızdır. Dişiliği sembolize eder ve dişilik de e, açıkçası e, esasında e, yani erkek olmadan elbette bir dişinin dişi olma vazifesi e, yarım kalıyor. Ama dişilik kelimenin tam anlamıyla sürdürülebilir olmanın da esasında e, sembolü. O yüzden de tarih boyunca hem ezotelik anlayışlar açısından bakıldığında hem de e, genel kültürel anlamda bakıldığında e, Mezopotamya'yı da birazcık e, şöyle e, hafif bu konularda biraz bilgi sahibi olanlar açısından söylüyorum. E, tanrıça fikrinin ve kadın fikrinin ve bereket ve devamlılık fikrinin hep bir dişi e, enerjiyle e, ve dişi sembollerle açıklandığını da ee, görüyoruz ee, ve bunu da e, sonsuzluğun bir dişi tarafı olduğunu da e, söyleme adına e, çünkü benim tespitim hep budur yani eğer bir sonsuzluktan bahsediyorsak e, tabii ki buna bir cinsiyet atfetmek e, çok şey değil ama e, sonuçta insan düşüncesinin de e, keti yok buna kimse kilit vuramaz ve bir şekilde ben de baktığımda e, açıkçası dişi enerjinin sonsuzluğu daha bir e, ele aldığını, kavradığını e, düşünürüm. E, bu anlamda da bu tespitimi e, özellikle yapmak istiyorum. E, dediğim gibi yani e, Mayıs sineği e, bir gün yaşaması e, bunlar da tamamıyla relatif durumlar. E, kendi e, öznel durumları e, ama biz insan olarak var olduğumuz hayatın devamlılığını bilincimizin, aklımızın ve sahip olduğumuz bütün bu deneyimlerin, tecrübelerin, anıların devamı adına ...hep sonsuzluğa taşıyoruz. Özellikle yakınlarımızı kaybettiğimizde... ...onlarla zihni bir bağlantı kurduğumuzda... ...hep onların bizi başka bir pencereden... ...bizi yukarıdan ya da bambaşka bir ekrandan seyrettiklerini... ...bir nevi düşünüp kendimizi bir şekilde bu ruh haline sokuyoruz. Çünkü sonsuzlukla olan bağlantımız hep sevgi üzerine ancak bizi rahatlatıyor. Sevgi olmadan, sevilmeden açıkçası... Sonsuzlukla insan ruhunun e, sağlıklı bir e, ilişki kurması da e, çok kolay değil. Çünkü e, sadece matematiksel bir e, anlamda yaklaşmak, eğer bir bilim adamı değilseniz, çok da bu konulara vakıf da değilseniz, sonsuzluk sizi e, ciddi anlamda ürkütür. E, ama spiritüel içinde sevgi, vicdan, e, gelişme, tekamül etme gibi... İnsan ruhunu bir sonraki aşamaya, bir sonraki basamağa taşıyan her çeşit yaklaşım e, açıkçası kalbimizin tam orta yerinde e, bizim e, biraz o titreşime girmemize de sanki e, sebebiyet veriyor diye düşünüyorum. E, bilmiyorum Ceyhun yani benim bu söylediklerim sende e, herhangi e, aklında başka şeyler e, canlandırdı mı? E, mikrofonu birazcık da sana vereyim istiyorum.
1: Abi ben de çok canlandırdı ee, yani bir de şunu not olarak düşmek istiyorum. Yani bu Clubhouse'daki e, bana e, yani beni takip eden ya da bizi takip eden bazı arkadaşlar e, diyorlar ki ya işte niye siz başka odalarda konuşmuyorsunuz, neden başka odalara gelmiyorsunuz? E, bunun sebebi e, yani iyi ki dinledim haricinde bir takım e, bizim... Gündelik yaşamımızdaki bazı koşuşturmalar, projeler, işte kurumsal eğitim vesaire pek çok konu var. E, dolayısıyla e, benim klapa e, su dinlemekte yani birçok odayı dinlemekte yaşadığım zorluğun temel nedeni e, aslında zaman zaman bizde de tezahür ediyor, bizim odada da tezahür ediyor. E, bunu tabii ki konuya bağlayacağım yani bunu bağlamsız olarak söylemiyorum. Şimdi bu özneler arasılık diye bir şey var, bir kavram var. Yani herhangi bir kavramı veya olguyu işte çok farklı birikimleri, eğitimleri, uzmanlıkları olan işte kişiler tarafından aynı ölçüde tanınabilir veya anlaşılabilir olmasında bir takım referanslar olması şeklinde özetleyebilirim. Yani özneler arasılıkta bir şeyi konuşuyorsak bu konuştuğumuz şeyde işte insanların bundan bir çıkarım yapabilmesi bir sentezleme yapabilmesi bunu işte bir bilgi olarak gündelik yaşamında kullanabilmesi için bir takım referanslara ihtiyacımız var. Bir takım sabitlere ihtiyacımız var. Şimdi açıkçası biz bir belgesel seyrettik. Bu belgeselde işte sonsuzluk üzerine hakikaten işte matematiksel, fizik, ne bileyim işte teoloji çok hafif, ondan sonra felsefi bir takım şeyler var, bir takım işte önermeler var. İnsanların bakış açısına katkı sağlayabilecek farklı perspektifler ve bunlarla ilgili ikna edici bilgiler var. Ve bu bilgileri paylaşırken yani Clubhouse'da şöyle bir yanılgı oluşuyor. Ya e, kardeşim sen e, işte astrofizikçi misin teorik matematikçi misin e, İşte bu e, öyle değil şöyle gibi bir takım e, bir, bir, bir, bir takım şeyler oluyor bir, bir, bir, bir göndermeler oluyor Hani bunu bir matematikçi ya da teorik fizikçi yapsa e, Tabii ki Eyvallah falan diyebilirim şimdi burada klastan e, e, bir okurum Pardon bir dinleyici e, e, bana bir mesaj göndermişti. Ya Clubhouse'da insanlar kendilerine o kadar e, eziyet ediyorlar ki bunun farkında değiller diye. E, biz e, galiba yani çoğumuz ya da bir kısmımız e, işte böyle bir film izlemiş, bir belgesel izlemiş, bir e, kitap okumuş, işte bundan bir çıkarım yapmış. Bu çıkarımı e, işte konuşan e, bir insana Kulak verme, onun neden böyle düşündüğünü anlama ee, ve e, ya hani bu çıkarımı çünkü hepimiz benzersiz canlılarız hepimizin benzersiz deneyimleri var benzersiz şeyleri var bilgi birikimleri var ee, bazen çok böyle niş çok e, kıyıda köşede kalmış şeyler okumuş olabiliyoruz bunlar mesela hakikaten çok kıymetli olabiliyor ee, dolayısıyla Bu özneler arasılıkta ben şeyden yani bu çatışmacı yaklaşımdan çok şey oluyorum, çok üzülüyorum, rahatsız oluyorum demiyorum çünkü çok umurumda değil ama çok üzülüyorum. Bunun sebebi işte konumuzda sonsuzluk olduğu için bizler sonlu canlılarız yani limitlerimiz var. Ve sonsuz olarak benim tahayyül edebildiğim şey muhtemelen sevgi olabilir. Çünkü e, yani işte bir e, anne sevgisi ya da sizin bir anne babaya ya da çocuğunuza duyduğunuz bir sevgi. işte Interstellar'da e, işte bununla ilgili bir hiçbir bilimselliği olmayan muhtemelen işte bir senaristin e, işte dramatik bir figür olarak şey yaptı senaryoya eklediği çok da dokunaklı bir bir kelime ya da bir cümle sevgi işte Mevlana'dan bahsederken de aynı şeyleri hissediyoruz dolayısıyla benim konumuza bağlayacağım bu özneler arasılıkta şöyle bir durum var bugün ben işte mesneviyi geçmişte okumuş bir insanım Mesnevi'deki pek çok tespitin, tavsiyenin ya da Mevlana tarafından deneyimlenmiş, sonucu gözlemlenmiş ve bu böyle çok uzun bir sürede tekrar edilmiş bir takım önermelerinin, tezlerinin, sentezlerinin bugün sosyal bilimlerde işte dergi parkta ki tavsiye ederim ben çok oradan tez okuyorum ve makale okuyorum boş zamanlarımda bunların hepsinin aslında bilimsel bir karşılığı olduğunu şey yapıyorum, görüyorum. Yani bu Yıldızların Yıldızı şiirinin içinde ezoterik olarak işte bir kelamın arkasına gizlenmiş, gölgesine gizlenmiş mananın aslında Venüs'ü işaret etmesi, işte İncil'in neredeyse büyük bölümünün, e, kaleme alınırken e, işte tamamen e, işte yıldızların e, döngülerinden hareketle metaforlarla e, şey yapıldı e, kaleme alındığı e, ve her kullanılan e, şeyin e, kavramın olgunun e, Aslında işte astronomik bir o e, Atıf olduğuna dair böyle yığınla kitap, makale ve şey var, ee, hani araştırma var. Ee, dolayısıyla yani bizim ele aldığımız konular soyutlaştıkça bu sadece bizim odada değil genel olarak soyut bir şeyi konuştuğumuz zaman özneler arasılık prensibi gereği işte şeylere atıfta bulunuyoruz. Belgesellere, filmlere, kitaplara, işte kendi kişisel öznel deneyimlerimize vesaire. Ve bu işte bir filin etrafına beş kişiyi koyup her birinden işte dokundukları nesneyi tarif etmelerini istemeye benziyor. Her biri filin dokunduğu bölgesini çok güzel tarif ediyor. Fakat 5 bir araya geldiğinde ellerine bir kağıt verildiğinde çizmeye kalktıklarında fil ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla ee, maharet biraz da şu e, yani her birimizin benzersiz canlılar olduğumuz için dokunduğumuz ve dokunduğumuzda hissettiğimiz işte duyguların e, ne bileyim e, gözlemin işte tarifin tarifi alıp e, cebimize koyup e, belki de işte çokça tarif geldikçe e, bakarsanız aramızdan birisi Aa işte fil demek ki bu dokundukları şey filmiş işte bir hortumu varmış dört ayağı varmış büyük düstesi varmış falan gibi e, bir noktaya sürükler hani bu bir serzeniş değil e, sadece e, yani bu sonlu ve sonsuz arasındaki e, şeyimizi e, ne derler e, benim açmaya çalıştığım örneği kapatmak için aslında bu konuşmayı yaptım e, yani biz çok sık e, sonlar yaşıyoruz. Yani her gün bir son yaşıyoruz. Uykuya dalıp ertesi sabah kalktığımızda biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ve e, bu kendi ölçeğimizde, kendi yaşam ölçeğimizde işte bir e, Mayıs sineğinin bir günlük ömrü olduğunu düşünecek olursak ve ortalama işte 21. yüzyıl insanın da en az 80'e kadar falan yaşadığını düşünecek olursak biz kendi sonsuzluğumuzun tekrarını yaşıyoruz. Dolayısıyla sonsuzluk işte önermemde olduğu gibi pek çok sonun sonsuz bir şekilde tekrarı olabileceği için bugün kişisel gelişim perspektifinden baktığımızda e, ve bu şekilde bir fayda üretmeye bir, bir bizim muradımız e, işte kendimizde uyguladığımız kendimizde uygulamak için e, ne bileyim araştırdığımız e, işte pek çok yöntemin tekniğin böyle işte bileşkesini aldığımız ve kendi hayatlarımızda bir dönüşüm değerini tespit ettiğimiz işte önermelerimiz oluyor. Bununla ilgili tariflerimiz oluyor. Bugün mesela şey yapılabilir. Dün mesela yaptığınız ve ya işte gece yatarken ya hatalıydı ya da bunu yapmasam daha iyiydi dediğimiz her ne varsa bugün bundan mesela şey yapabiliriz. Vazgeçebiliriz. Daha farklı deneyebiliriz. Yani benim aklımda bunları canlandırdı. E, açıkçası e, e, biraz bağlam dışı tınlıyor da olsa e, sanırım e, sorunun cevabı bende çağrışımı bu oldu.
0: Teşekkürler e, Ya Her şey birbirine bağlı açıkçası arkadaşlar. Yani bizim burada konuşmamız sizin e, dinlemeniz, chatroom'da e, buna cevap vermeniz yahut da bununla ilgili görüşlerinizi notlarınızı paylaşmanız, ben mesela Mehmet'in notlarını sürekli hep okuyorum, bazılarını da küçük küçük not alıyorum çünkü gerçekten bazen hem çok derinden gelen bazen de daha yüzeyden ama yine derin olabilecek bir takım mesajları da görüyoruz, her şey birbirini tetikliyor. Sonsuzluk, sonsuz mu başlığında, işte sonluluk, so, sonsuzluk, herkes bildiğini bir şekilde e, burada yazıyor, çiziyor. E, biz de işte e, dün ve bugün, e, çoğunlukla zaten e, yorumlarda da fark ediyorum ki konuştuğumuz şeyler e, tekrara giriyor e, Dinlemeyenler açısından tabii ki böyle olması son derece normal. Çünkü oradaki e, mesajların bazılarını zaten biz dün konuşmuş oluyoruz ya da e, öncesinde konuşmuş oluyoruz. Ama e, birbirimizden haberdar olmak için ve birbirimize e, açıkçası e, önce niyetimizi anlamak açısından e, bir yaklaşımda bulunmak bence e, hem e, sabır ve e, konuda sonsuzlukken e, saygı ve sevgi göstermek açısından da uygun bir platform sunuyor diye düşünüyorum. Ee, mesela e, özellikle ben bu Mayıs sineğine takıldığımı söylemiştim bir önceki e, konuşmamda e, Ceyhun'un örneğinden yola çıkarak çünkü sadece bir gün yaşayan bir gün sineği de deniyormuş bu sineğin e, yumurtaları 3 yıl sürüyormuş arkadaşlar olgunlaşması yani bu bir gün yaşayan sineğin hayata gelebilmesi için o yumurtaların 3 yıl Bırakılan suda bir şekilde e, olgunlaşması ve sineğe dönüşme süreci 3 yıl sürüyormuş. Şimdi e, zaman kavramının hem izafiyeti açısından, hem e, sabra, anlayışa, karşılıklı saygıya e, sembol olması açısından bunun çok önemli bir detay olduğunu e, düşündürttü bana. Çünkü e, sadece 24 saat ömrü olan bir canlının 3 yıl sonra ancak bir gün yaşamaya e, uyanıyor olması ve aynı gün içerisinde e, günü biten bitirdiğinde tamamladığında e, ölüyor olmasının e, buradan bile e, düşünen e, ve hele hele düşünceyle beraber birazcık da e, duygusal zekasını da eğer çalıştırıyorsa e, ben kendimce ciddi anlamlar çıkartıyorum. Ve bu anlam açıkçası yaşadığım hayatı kıymetli kılıyor. Ve burada sizinle bunu paylaşıyor olmak da açıkçası beni sadece aracı kılıyor. Bu bana hizmet ediyor ama bu benim şahsıma sadece hizmet ediyor. Benim de istediğim zaten bir bütünlük içerisinde bir bütünün parçası olmak. Ama bu bütünün parçası olmak adına... Bütün yaptığımız e, açıkçası e, son derece iyi bir niyetten kaynaklanıyor ve niyetin e, güzelliği e, zaman zaman e, biz şey de olsak e, eleştirilen e, noktalar da olsak çünkü insan olmanın temelinde bir de bu da yatıyor daha iyi olmamıza da sebebiyet veriyor ya da bazı şeyleri yapmamamıza sebebiyet veriyor bizi e, hem yolda düzeltiyor hem de azıcık bize yolda veriyor. Ama şunu söylemek gerekiyor ki, işte mesela Hegel'den bahsetti Ceyhun, ben şöyle baktığımda kimlerden etkileniyorum bu spiritüel ve felsefi dünyayı etkileyen insanlar içerisinde kimlerden etkileniyorum diye baktığımda benim hayatımda iki kişi biraz daha ön planda duruyor. Bunlardan bir tanesi, sık sık adını zaten geçirdiğimiz için tabii ki Rumi ya da Mevlana ya da Hazreti Mevlana halkımız arasındaki genel ifadesi üzerine. Diğer ise Krishnamurti. Ve Krishnamurti'ye baktığım zaman diyorum ki yahu Krishnamurti ile Rumi arasında ne benzerlik var ki beni özellikle hele hele konu sonsuzluksa e, spritüellikse çünkü bugünkü konu öyle ya sonsuzluk ve spritüelliği bir araya getirmek e, ne e, bağlantısı var bu ikisinin diye e, kendimce şöyle bir aklımdan geçirmeye çalıştım. Çünkü e, Mevlana genelde ruhunun en sonsuz ve ebedi doğasına inanan bir sufi, mistik bir e, anlayışa sahip ve aynı zamanda bunu çok da güzel şiire döken bir e, muhteşem e, zeka ve ruhtu. Ruhu ilahi olana bağlı olarak gördü hep. Ama ilahi olanla birlikte bir birlik arayışına da yöneldi. Ve şu anda bir takım inançların ya da dinlerin konvansiyonel anlamda sürekli günlük yaptığı işlerden uzaklaşmaya başladığında bu yolculuğa başlamıştı. Krishnamurti'ye baktığım zaman da o da mesela organize dini ve geleneksel ruhi inançları genelde reddeden bir adamdır. Ve e, her çeşit e, inancı bu anlamda baktığı zaman, e, lütfen yanlış anlaşılmasın çok derin bir şeyi var bunun, e, şiddet olarak görüyor. Yani ben şuyum, ben buyum demeyi bir ayrım e, sebebi olarak gördüğü için bunun da şiddete kapı açtığını düşünen bir adam ve sonsuzu da düşüncenin tüm kavramlarının ötesinde bir zihni durum olarak görüyor. E, şimdi ikisinin e, olaylara ele alış biçimi, bir tanesi daha spiritüel, bir tanesi e, o spiritüelliği daha bir e, formülize edebilme e, noktasında e, bakan bir anlayışı var. Ama hem Ruhin Rumi'nin hem de Jiddu Krishnamurti'nin kendini keşfetmenin ve içsel dönüşümün önemine özellikle baktıklarını görüyorum. Ve bu sonsuzluk kavramı içerisinde de her ikisi de açıkçası bir vaatte bulunmuyor. Ama kendileri anladıkları sistem üzerinden de bir başka hale girdikleri de kesin. Mevlana'nın farkı ise bunu hep bir aşk üzerinden söylemesi. Zaten genel anlamda bakıldığında sufi inancıyla uzakdoğulu ya da Hintli spiritüellerin arasındaki temel fark ikisinin de kabı boşaltıp bir tanesinin yani özellikle sufi inancındakinin kabının içerisini aşkla doldurması. Bu anlamda bakıldığı zaman da biz özellikle bu tür mesajları taşıyan şeyi de görüyoruz Instagram'da da herhangi bir post attığımızda eğer Mevlana'nın bir sözüyse ona mesela çok daha fazla şey geldiğini görüyoruz etkileşim geldiğini görüyoruz hem birazcık Bu toprakların dili olmasından da kaynaklanıyor ama öteki taraftan da bizim hep anlayışımız içerisinde o sonsuz sevgiye bağlanmak da var. Ve arzumuz da açıkçası bu sonsuz sevgiyle bir arada sonsuzluğa varabilmek ve bu aşkın içerisinde varlığımızı sonsuzluğa taşımak. Bu tabii herkesin yapacağı ya da e, anlamak isteyeceği bir şey değil. Çünkü e, halden hale geçiyoruz. İnsan karakterleri, yaşanma, yaşanmışlık, karakter özellikleri, içine doğduğumuz aile, e, sahip olduğumuz ülkenin kültürü, bütün bunları ele alış biçimimizi de ciddi anlamda değiştiriyor. E, bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama genel anlamda sonsuzluk sonsuz mu başlığı içerisinde bizim kendi adımıza söyleyebileceğimiz en net şey eğer bir inançsa ben de kendi adıma çok net bir şekilde söyleyip altını çizmeliyim. Ben de sevginin sonsuz olduğuna inananlardanım. Tabii ki şöyle de düşünenler olabilir bilginin bittiği yerde inanç devreye girer. Evet doğru bilginin bittiği yerde insan boşluk bırakmayacağı için beyninde e, oraya bir senaryo Oraya bir e, bir şey koyma ihtiyacı hissediyor. Çünkü boş durmuyor zihin. İlla bir şey koyması gerekiyor. Bir inanç sistemi ya da bir inançsızlık ama bir şey koyması gerekiyor. Eğer bir boşluk koyacaksa bile o boşluğun sanki bir küp, sanki bir daire ya da e, bir şey olması gerekiyor. Bir form vermesi gerekiyor. Çünkü form vermeden hiçbir şey anlayamıyoruz biz. Bizim için sırf ışığın olduğu bir yerde eğer bir kenar yoksa Beyaz bir boşluktan başka ne vardır ki? Dolayısıyla anlamlandırabilmek için bile bizim şekillere ihtiyacımız var. Ve bu şekle baktığımızda gördüğümüz şey de şu. Ee, evet doğru bilginin bittiği yerde inanç devreye giriyor. Ama şöyle bir içimize dönüp baktığımız zaman sadece bilgiyle ilgili olmayan hiç mi hissiyatımız yok? Yani yahu bilmeden içimde şöyle hissediyorum. Şöyle bir titreşim alıyorum, bugün böyle uyandım, şöyle hissettim, şunu düşündüm, bana bunu düşündürttü bu hissiyatım diye hiç mi güne uyanmıyoruz ya da gün içerisinde bunları hissetmiyoruz? İşte bütün bunlar bizi zaten sadece bir makine olmaktan, düşünsel bir makine olmaktan, sebep-sonuç ilişkisi kuran bir beyin olmaktan öteye taşıyor ve sonsuzlukla bizi bir araya getiriyor diye düşünüyorum. Genel anlamda e, dün de e, şöyle bir e, post attık. E, o postu size okumak istiyorum ki ne demek istediğimizi sevgi, e, spiritüellik ve sonsuzluk adına anlatalım diye. Eğer izin verirseniz dünkü postun metnini kısaca size okumak istiyorum. Sonsuzluğu kişisel olarak tariflendirmeye, kavramaya çalıştığımızda aslında varoluşumuzu da sorguluyoruz. Varoluşumuzun temelinde ise hareket. Düşünce ve yalnız olmamak var. Bizler sonsuzluk fikrinin üstesinden de sadece sevgimizle ve sevdiklerimizle geliyoruz. Çünkü sınırlı ömrümüzde severek ve sevilerek sonsuzluğa kafa tutuyoruz. Sevmek anlamın ve anlamsızlığın ötesine geçiyor. Sonsuz küçük, sonsuz büyük arasında ortada olma halinin rahatlığını bize bahşediyor. Ve bizler sevdikçe sonsuzlukta dengede kalıyoruz. Dolayısıyla da bütün bu anlattıklarımızı şöyle bir aklımızdan geçirdiğimizde esasında bizi rahatlatan sonsuzluğun sonsuz sevgiden geçtiğini de herhalde söylüyor olmak çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hangi kitabı okuyorsanız, hangi konuda akademik background'a sahip olursanız olun, hepimizin kendimizce çıkarımı varsa benim de şahsi, öznel çıkarımım bu diye biraz... Bugünkü başla kendimce cümle kurmuş olayım. Cenuncu'um son 5 dakikaya girdik. Herhangi ekleyeceğim bir şey var mıdır?
1: Abi çok güzel bir kapanış konuşması yaptın aslında. Gayet de güzel bir hem sevgiyi tarif ettin hem biraz bizi tarif ettin. Şimdi ben sonsuzluğun belgesel konusu olacak kadar e, ve üzerine konuşmamızı gerektirecek kadar e, önemli olduğunu e, neden önemli olduğunu düşündüm bu yaptığın konuşmada e, işte yazın dün söylediği senin de Salı günü e, söylediğin hatta bugün de söylediğin e, biz belirsizlikle birlikte yaşamaya çok şey değiliz e, çok alışık değiliz yani. Mutlaka e, bazı şeylerin e, tanımlamaya ihtiyacımız var. Yani bu özneler arasılık vurgusunu yapmamın sebebi de oydu. E, yani etrafımızda olan, yaşamımızda olan, yaşamımızın zamansal akışında en azından bir şeyleri e, sabitlemek istiyoruz. E, bu sabitlediğimiz e, şeyleri de e, aslında bir... E, Tanınma çatışmasına da giriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. işte bir takım işte temel ihtiyaçlarımız var. Bu temel ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. İşte ilk çağlara göre durumumuz daha iyi. Çünkü cebinizde para varsa gidip buğday ekmeden, onları hasat etmeden, işte bir değirmende ya da bir taşta öğütmeden mesela ekmek sahibi olabiliyorsunuz. Böyle ciddi lükslerimiz var yaşadığımız yüzyılda. Fakat... Bizim yokluk içgüdüsüm, iç, içgüdümüz, yani bu Maslow'un piramidindeki temel ihtiyaçlarımızı karşılama içgüdümüz halen e, mağarada yaşayan insanlardan çok farklı değil. Ben dün bahsetmiştim, 36 milyon yıl önce iki ayak üzerine dikilip e, Tanzanya'dan yürümeye başladık ve dünyanın her yerine dağıldık. E, şey 3.6 milyon yıl önce. Ee, dolayısıyla 3.6 milyon yıldan beri e, sürekli bir yerden bir yere yürüyerek ya da uçakla gitmemize rağmen biz halen senin söylediğin gibi sevme ve sevilme ihtiyacı olan, sosyalleşme ihtiyacı olan e, varlığımızı sürdürebilmek için başka insanlara ihtiyaç duyan bir canlı türüyüz. E, pek çok e, canlı türü gibi, e, pek çok memeli gibi e, ve sonsuzluk. E, Direk e, ana neden olarak e, insanların pek çoğunun zihninde e, tarif edilmese de, e, bu belirsizlikle e, biraz ilişkili olduğu için e, bir insanın yaşayabileceği psikolojik pek çok e, sorunun e, şey olabiliyor, kaynağı olabiliyor. E, dolayısıyla e, yani bu yaptığımız e, yayında. İşte bu belirsizlikten ya da öngörülememezlikten kaynaklı. Bu işte olabilir, ilişkide olabilir. İşte yaşamını idame ettirmeyle ile ilgili sahip olduğu kaynakların sürdürülebilirliğine dair e, belirsizlikler de dahil olmak üzere e, mutlaka bir şey var. İnsanın yakaladığı bir çıkış var. E, ihtiyaçlarını e, karşılamaya e, karşılamayı sağladığı bir nokta var. Bunun içinde aslında bir umut var. Ben de bu şekilde sözlerimi tamamlamış olayım.
0: Çok teşekkürler Ceyhun. Bugün programa Gladiator müziğinin We Are Free Now isimli şarkısıyla başlamıştım. Baştan dinleyenler en azından. Fark etmişlerdir. Hans Zimmer'in e, pek çok güzel film müziği var. Bunlar içerisinde Gladiator'ın müzikleri e, insan sesinin de kullanılmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. E, beni hep e, derinden etkiler. Konu olarak da bakıldığında e, filmin sonunda da e, sevdikleriyle artık sonsuz dünyada e, kızı ve karısıyla bir araya gelen bir e, görüntüyle e, hafif e, sararmaya başlayan yaz halinin o e, başak tarlasında biraz Toskana'yı andıran o e, güzel görüntüyle biter e, içimize dönüp bir şeyler e, baktığımızda e, şunu fark ediyoruz Flip Dick diye bir adam var, Kay Dick diye bir adam var dalga geçmek mümkün tabii ki İngilizceyi bilenler açısından şöyle demiş iç gözlemin sorunu bir sonunun olmamasıdır demiş. İşte bunu da ancak belli bir ritim, anlayış ve sevgiyle aşabildiğimizi görüyoruz ve bütün bu bugüne kadar edindiğimiz ya da kendi adıma söyleyeyim edindiğim bilgilerden yaptığım çıkarımım bu. Ee, gün içerisinde e, öğleden sonra bugünkü programı e, yine e, dinleyebileceksiniz hem e, Clubhouse üzerinden e, ama Clubhouse belli bir zaman dilimi koyuyor. Bunun haricinde Spotify'da Club, bizim burada yaptığımız e, bu e, konuşmayı bir podcast olarak e, dinleme imkanınız var. Google podcast'te var ve Apple podcast'te var. Yani üç alanda Spotify, Google ve Apple'da iyi ki dinledim olarak varlığımızı sizlerle beraber sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuyu sizlere bugün de taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum bizi dinleyen herkese. Yarın yine sonsuzluk Sonsuzlu başlanın son bölümünü sizlerle işleyeceğiz. Cemcüm sana da çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık ve eh, her zaman olduğu gibi e, aynı şekilde odayı kapatalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.